0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, domingo, dia 28 de março de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante na sua vida e que você possa receber ainda mais dessa paz e, trans, e fazer com que ela transborde através da sua vida para sua casa, para sua família, para as pessoas que, vocês, que estão com você nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas que você possa transformar esse momento difícil em momento de aprendizagem, em momento de manifestação da alegria e do amor de Deus com aqueles que estão com você. Então hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, tá? Nós vamos falar sobre o tema Ainda que eu ande pelo vale da sombra dando continuidade ao nosso ao nosso estudo, né, do livro Detox Espiritual, ele vê, ele vai arrumar a bagunça. Salmo 23 diz assim: "É um salmo que muitos de nós sabemos falar de cor, mas eu quero hoje que nós possamos compreendê-lo, entronizá-lo na nossa vida. Entronizar mesmo colocar no trono, tá? Entronizar e internalizar de uma maneira que nossa vida manifeste o que o o salmista está dizendo aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Muitas vezes a gente lê esse, esse salmo né, no momento é, que a gente tá com raiva, tá vivendo algum momento assim, e a gente lê ele como um salmo, né, de que Deus vai me fazer a justiça, Deus vai me honrar, no sentido de justiça própria, de merecimento, tá, mas eu quero chamar a atenção pra não, pra não merecimento, mas pela graça que o Senhor nos dá, então a gente vai entender esse salmo hoje dentro de uma visão diferente, um pouquinho diferente, tá. No Salmo 23, ele declara que o Senhor nos guia para águas de descanso e também pelas veredas da justiça. Mas de repente nós chegamos a um ponto em que a ovelha pode andar pelo vale da sombra e da morte. O Senhor, ele certamente não conduziu essa ovelha para esse lugar. A ovelha chegou ali por si mesma. Salmo 23,4 que diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Observa que Davi diz Que ele me faz repousar em pastos verdejantes Ele me leva para junto de águas tranquilas Águas de descanso Ele refrigera minha alma Ele me guia pelas veredas da justiça mas quando ele fala da sombra da morte, do vale da sombra da morte, ele diz, ainda que eu ande, o Senhor não o levou para aquele lugar. Mas ele foi para o vale da sombra e da morte com as perninhas dele, por ele mesmo. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo, se você fez a bagunça, então você mesmo deve arrumar essa bagunça. Em outras palavras, estão dizendo... Que Deus não tem compromisso com a sua bagunça. Mas isso não é verdade. Esta é a beleza da graça de Deus. Pois, mesmo que tenha sido você o autor, o único autor da bagunça, ele vai consertar tudo porque ele te ama. Mude os seus conceitos mentais. Não viva resignado, sofrendo com as sequelas do passado. Porque Jesus, porque o Senhor Deus, através de Jesus, pode consertar a nossa bagunça. Arrumar a bagunça, ele pode restaurar a nossa vida. A expressão, ainda que, significa que a gente não precisa necessariamente passar por esse vale. Vocês concordam? Não é algo que está determinado sobre nós. Ou seja, é uma questão de escolha. Quando o Senhor nos guia, quando nós somos guiados por Ele, nós somos levados a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Mas quando a gente caminha pelo nosso entendimento, a gente pode chegar assim e a gente quase sempre chega né, a um lugar da sombra e da morte. Ainda que isso aconteça, que a gente chegue nesse lugar da sombra e da morte, no vale da sombra e da morte, a gente não precisa ficar desesperado. O Senhor é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma que se desprendeu e se perdeu. Ainda que a situação seja o resultado da sua própria escolha, foi você que escolheu. Mesmo assim, eu quero te dizer nessa, nessa manhã, abre os seus ouvidos para ouvir. Presta atenção nisso. Mesmo que você tenha escolhido estar nesse lugar. Mesmo que esse lugar seja consequência das suas escolhas. O Senhor não vai te abandonar. Ele não vai dizer, você criou o problema, agora você resolva. Não vai. Porque mesmo nesse vale, o Senhor estará com você. Quem precisa permitir Ele estar é você. Só basta isso. Permita Ele estar com você. Criminosos e ladrões, eles se escondem nas sombras, não é verdade? Não é uma questão de ter medo do escuro como crianças, mas quando se vive em cidades do Brasil, a gente sabe que nas sombras é que se escondem os criminosos. Se você ler o Salmo 23, você verá que nesse ponto há uma mudança de narrativa nesse verso. Presta atenção, a gente já leu o verso, mas você pode ir lá na sua Bíblia, pode abrir o Salmo 23 e prestar atenção nisso. Olha, até aqui o Senhor diz... O Senhor é meu pastor, ele me faz repousar, ele me guia. Beleza? Depois ele fala. Ele começa falando do Senhor, mas agora ele fala com o Senhor. Então primeiro ele fala do Senhor. O Senhor é meu pastor, ele me faz repousar, ele me guia. Aí agora nesse outro verso ele já vai falar com o Senhor e não do Senhor. Olha, ele diz. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha que interessante, no meio do vale é o momento de falar com o Senhor, gente. No meio do vale é o momento, não é o momento de falar sobre o Senhor, mas é o momento de falar com o Senhor. Antes ele falava do Senhor na terceira pessoa, mas agora ele se dirige ao Senhor diretamente com a intimidade. Avar e o cajado nos consolam porque apontam para o Espírito Santo Consolador. A vara ela é para ser usada contra os lobos Que se levantam contra nós O cajado, ele possui uma curva em cima Na sua extremidade Para o pastor puxar a ovelha para si Quando Abraão estava peregrinando lá em Canaã Veio a fome à terra E ele foi morar no Egito Saindo da terra que Deus havia lhe mostrado Deus deu para Abraão Canaã Vai morar lá, sai de Ur, vai morar no Canaã, até aproveitando. É, tá passando uma novela que chama Gênesis, na Rede Record, 9 horas da noite. Eu tenho assistido e tenho gostado muito. É, tem falado, ela traz o é, um contexto bíblico mas ela traz também o um contexto histórico. Então, às vezes, vão acontecer situações lá que a gente vai falar, mas isso não está na Bíblia, realmente não está, mas isso faz parte do contexto histórico. E os pastores e os teólogos que estão é, por trás da criação dessa novela, da história, né, é, são pessoas muito confiáveis. Então, vale a pena, quem tiver disponibilidade, assistir para conhecer a história de Gênesis, porque a história de Gênesis tem muito a ver com a nossa história hoje. Por mais que você fale assim, Sara, mas o Antigo Testamento tem a ver com a Nova Aliança? Eu preciso conhecer o Antigo Testamento, eu preciso conhecer as, as alegorias, eu preciso conhecer a Nova Aliança foi feita em Abraão, tá? Para que eu entenda todo o processo da Nova Aliança e a minha transformação em Cristo. Então, é legal assistir, fica a dica. Então, quando Abraão e a Sara estavam lá em Canaã, veio fome sobre a terra de Canaã. Né? E aí eles tomaram a decisão de morar no Egito Saindo da terra que Deus havia lhes mostrado Ali, quando ele chegou A Sarai, né? a Sara Ela era muito bonita E ele teve medo né? de, que, de que ele fosse morto né? Para fi, ficarem com a mulher dele Então ali ele mentiu sobre a sua esposa Ele falou que ela era sua irmã Na verdade, na história de Gênesis, né? É, Sarai é meia irmã de Abraão, é, mas naquela época, né, no ex, eles poder, podiam se casar. Eu tava vendo a multiplicação dos povos, então Abraão casa com Sarai, né? E tem toda a questão de Terá que Terá não aceita o pai de Abraão, e aí por aí vai a história. E aí então ele chega lá ele mente, ele né, mente porque Sara é a mulher dele né E só que ela foi tomada por faraó. O faraó viu e falou, ah, então já que ela é sua irmã, eu vou ficar com ela para mim. E foi uma confusão que o Abraão mesmo havia feito. Aí o faraó vai ter um sonho, né? E ele então procura Abraão e fala, por que, que você fez isso? Deus revela para o faraó e tal. Mas aí assim, resumindo a história. Foi uma confusão que o Abraão arrumou. O Abraão, ele não precisava de ter feito isso. Mas ele fez Confiando no entendimento próprio, confiando no que ele achava que poderia acontecer e que ele livraria ele e a Sara, né? Mas nem por isso Deus o abandonou, queridos. Presta atenção, o Senhor responde a Faraó, repreende a Faraó, né? E leva Sara de volta aí Deus, num sonho, fala com o Faraó, o Faraó vai lá e devolve Sara para Abraão. E para tentar. Consertar a situação, né? Tamanho temor que ele tinha. Ele fala: ele ainda dá, o faraó, né, dá muitos presentes para Abraão, tornando Abraão ainda muito mais rico do que ele já era. Então, Abraão, ele andou no Vale da Sombra, mas mesmo ali o Senhor estava com ele. Paulo, ele pode ser um outro exemplo aqui para a gente entender isso. Ele foi chamado para pregar aos gentios. Mas ele resolveu ir para Jerusalém, ignorando completamente as advertências, advertências do profeta Ágabo, para ele não ir lá. Ali ele foi preso, maltratado, depois ele tomou o navio para Roma, mas no caminho o navio naufragou. Ele acabou indo parar numa ilha, na ilha de Malta, mas ali uma viba, víbora o picou. Parecia que ele estava no vale da sombra, tudo estava dando errado, tudo, tudo, tudo. Mas ali mesmo o Senhor era com ele e houve um grande mover na ilha onde todos os doentes foram curados. Presta atenção, o apóstolo Paulo Abraão tomaram decisões baseadas no seu ego, baseadas na sua compreensão humana. Não fizeram a direção de Deus, mas fizeram aquilo que o coração deles, né, a alma deles desejava. Então eles vão fazem tudo errado. Mas mesmo nesse erro, o Senhor transformou em bênção. Eu acho tremendo demais isso. Mesmo nesse erro, mesmo fazendo o que era errado, o Senhor estava com eles. E o Senhor os usou ali de forma né, para abençoar Abraão ainda com mais riqueza. E Paulo para curar os doentes ali na ilha de Malta. Paulo não teria que ter ido para a ilha de Malta se ele tivesse seguido tudo certo. Ele talvez não precisaria de sofrer naufrágio, de ser picado por víbora, de né, ser preso, ser espancado. Mas ele foi, mas mesmo assim o Senhor estava com ele. Ovelhas às vezes se tornam desgarradas. Mas quando isso acontece, eu quero te dizer isso nessa manhã, o bom pastor... Deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. E quando ele encontra essa que se perdeu, ele a coloca nos ombros e leva de volta para o aprisco. No fim, ele ainda faz uma festa porque a sua ovelha foi encontrada. Então, não deixe que a sua mente religiosa, que a sua mente condenatória. Venha trazer esse peso de achar que Deus não pode transformar o que você está vivendo em bênção. Mas faz isso que eu te falei agora. Entrega a sua vida. entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Fala para Ele que você quer que todas as coisas sejam feitas segundo a vontade dEle. E deixe Ele estar aí com você. Eu não sei qual é a bagunça da sua vida hoje. Mas o Senhor sabe. E você sabe qual é a bagunça da sua vida. Deixa o Senhor resolver essa bagunça para, Você já viu que não dá certo com seu braço Você já viu que tentando do jeito que você está tentando Não está dando certo Então agora deixa o Senhor resolver Do jeito dele a sua vida Descansa no Senhor Que ele vai te conduzir Para as águas tranquilas E para o pasto verdejante E mesmo se você tiver que passar Pelo vale da sombra da morte Ali ele estará com você que neste domingo você possa buscar do Senhor mais e mais. Você possa se entregar ao Senhor. Você possa ter essa intimidade com o Pai. De deitar no colo dEle. De falar para Ele os seus problemas. Ele está pronto para te ouvir. E de pedir ajuda. E de dizer que você não dá mais conta. Porque Ele está pronto para te ouvir. Aproveite o domingo com a sua família. A gente não tá podendo sair de casa. Esse domingo ainda vai ser né, mais radical a, a, o lockdown. Então, fique em casa. Aproveite sua família. Revele o amor de Deus através das suas atitudes. E fique firme no Senhor. Porque mesmo esse tempo que tem parecido para a gente um vale da sombra e da morte... Vai ser transformada em bênçãos na nossa vida. Se você... Hoje a gente não está podendo ninguém né, ir à igreja. Então, esteja assistindo os cultos online. O culto da sua religião, da sua igreja. Né, é, independente de denominação. Mas esteja participando. Esteja buscando a compreensão de quem você é em Cristo Jesus. Tá bom? Que o seu domingo seja cheio de bênçãos. Ore ao Senhor agora, você e ele. Ele quer ouvir agora, é a sua oração. Deus te abençoe.